0: J'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que je me pose aujourd'hui. Dans un monde où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, tu peux participer à ma page Tipeee qui est dans la description pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel-Oeil indépendamment. Tu peux aussi laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et en parler autour de toi. Pour me suivre au quotidien ou pour m'écrire, je t'invite à me rejoindre sur le compte Instagram Nouvel-Oeil et sur le site wwwnouveloeil podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Interroger les systèmes dans lesquels vous êtes, arrêter de croire qu'il faut faire telle école et telle école et avoir tel réseau, euh, se détacher de tout ça et et désobéir à une espèce de récit euh, qui explique que la réussite c'est telle ou telle question Non, mais aller vraiment à l'intérieur et y aller quoi. Et s'élancer par rapport à ce qu'on croit. Plus les gens réussissent, bah plus il se passe des choses en fait. Plus ça ouvre des terrains. Donc pensons l'inspiration plutôt que penser à la concurrence.
0: Enfant, on questionne tout. Pourquoi le soleil se couche et laisse place à la lune Pourquoi on apprend à marcher Pourquoi cela est ainsi Et pourquoi pas autrement Pourquoi l'amour et la mort Pourquoi le Père Noël et les téléphones On met des pourquoi partout, on s'émerveille de tout, et puis on grandit. Dans ce monde présenté comme celui des grands, on remplace les pourquoi par des « c'est comme ça ». On questionne moins et on se contente plus. On s'habitue, on fait avec. Pour Marie-Robert, la philosophie est avant tout une capacité à s'étonner et à mettre des pourquoi absolument partout. Alors que l'on croit que la philosophie est une histoire de grand qu'on serait en mesure de comprendre qu'à partir de la terminale, c'est finalement l'inverse. Quand on est enfant, on questionne, on philosophe. Cette capacité à s'étonner, Marie ne l'a jamais perdue. Mieux encore, elle l'a fait grandir avec elle pour la transmettre aujourd'hui au monde. Elle démocratise la philosophie pour la rendre sexy, et pour cause, l'écouter donne vraiment envie d'imprégner notre vie de philo. Dans cet épisode donc, on philosophe et on pense. Marie est aussi douce que pétillante et brillante. C'était un bonheur de partager ce moment avec elle, et j'espère que tu termineras cette écoute avec l'envie furieuse de quitter les Il Faut pour te recentrer sur « Et moi, j'ai envie de quoi ?» Bonjour Marie. Bonjour Victoria. Merci de m'accueillir chez toi, je suis très heureuse de tendre enfin mon micro jaune après euh, maintes et maintes relances pour, pour te recevoir. T'as bien fait, ta détermination euh, à payer. <rire> Je suis absolument ravie. J'ai plein de questions pour toi. On va essayer de, de, de condenser tout ça pour ne pas dépasser les fameuses 40 minutes. En quelques mots, tu es professeur de lettres et de philosophie. Tu as écrit plusieurs livres d'approche philosophique, dont le dernier, Les chemins du possible. Et tu as créé le podcast et compte Instagram, Philosophie is sexy. Euh, et tu es également, euh, tu as Fondé quatre écoles Montessori, quand même, c'est la, la grosse partie de ton <rire> travail, si on peut dire. Mais on va parler aussi de cette notion de travail, ça m'intéresse. Euh, au-delà de toutes tes casquettes de philosophe, comment toi, personnellement, tu pourrais te décrire, Marie
1: Je pense que le fil conducteur entre euh, tous euh, ces différents métiers, parce que de fait, euh, je ne peux pas me résoudre à un seul, et, et ça a jamais été le cas, et je crois que j'aurais du mal à me satisfaire euh, d'un, et, et puis que je me suis organisée d'une autre manière, je crois que je me définirais comme une transmetteuse. Euh, le fil conducteur, c'est la transmission. Depuis que je suis euh, toute petite, j'ai, j'ai, j'ai cette espèce de pulsion à chaque fois que j'apprends quelque chose, l'urgence de le transmettre. Comme si au fond, la seule chose qui comptait, ce pas n- pas seulement d'être réceptacle du savoir. Mais c'était de le permettre au savoir de circuler. Qu'il me, ne m'appartienne plus, mais qu'il soit au contraire relayé. Donc je crois que, voilà, transmetteuse. Mmh, <rire> c'est joli. un bon résumé. C'est joli.
0: Et justement, quelle petite fille tu étais à 7 ans? Comment on te décrivait autour de toi?
1: En fait, c'est assez amusant parce que, au fond, euh, on dit, on change, etc. Mais euh, je crois qu'il y a un, il y a il y a un, de forts points communs. J'étais une petite fille euh, très curieuse, très angoissée est euh, très émotive et, et très travailleuse. Je crois que <rire> tous les qualificatifs sont les mêmes aujourd'hui, mais parce que euh, l'angoisse va avec le questionnement. Donc, il y a le versant négatif, mais il y a aussi le versant positif. C'est-à-dire, c'est poser un regard sur le monde, poser une question permanente. Euh, très émotive, mais parce que moi, mon ressort, euh, ma manière d'être dans le monde, c'est de naviguer avec, parmi toutes ces émotions, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient négatives, qu'elles soient confrontantes. Et puis, le travail, parce que euh, j'ai toujours eu envie de, 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 de bâtir. Donc, en mmh. fait, je crois que tout se répond. Et qu'entre la petite fille d'hier et celle que je suis aujourd'hui, c'est toujours assez identique. Mmh. Et alors, quand est-ce que la philosophie a vraiment pris
0: sa place dans ta vie J'imagine que tes questionnements depuis toute petite, c'était déjà de la philosophie. Mais à quel moment tu as vraiment mis le mot dessus Oui,
1: il y avait en fait, les questionnements étaient là. Et c'est-à-dire que c'est d'ailleurs assez amusant de voir que dans les problématiques qui m'habitent encore beaucoup aujourd'hui... Bon, grosso modo, quand même des questions très métaphysiques hein, autour de la vie, la mort, euh, le langage, euh, pourquoi dit-on ce qu'on dit-on, ce qu'on dit, enfin, des choses de ce type. Mmh. Elles existaient déjà bien avant. Mais euh, quand est-ce que la philo est véritablement apparue C'est, Ça paraît cliché, mais pour autant, parfois, les clichés sont ce qui nous définit. Hein. C'est vraiment terminal terminale. Euh, dès quasiment, dès le premier cours, tout d'un coup, je me suis dit, il y a un espace où on peut se poser les questions qu'on a envie de se poser. Il y a un espace où on peut aller analyser, questionner, en référer à toute l'histoire de la pensée. Et ce qui me plaisait dans la philo, ce n'était pas seulement le questionnement, c'était aussi cet apport historique en fait. C'était cette jonction entre l'analyse, le questionnement et l'histoire. Oh, 2000 ans d'auteurs nous regardent et incroyable, ils ont les mêmes problématiques que nous. Alors, Évidemment, euh, raconter autrement, questionner autrement. Mais j'ai tout de suite saisi le, le, le terreau incroyable qu'il y avait dans la philo. Donc, dès le mois de septembre, euh, j'ai été passionnée. Et sincèrement, je pense que dès le mois d'octobre, peut-être, je me suis dit que j'allais en faire euh, mes études et ma vie.
0: Mmh. Et donc, avant euh, cette fameuse terminale, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard Comment tu imaginais la vie des grands
1: Je voulais être prof. Je ne savais pas de quoi. Euh, je crois que j'ai voulu être prof de pas mal de choses, hein, prof de théâtre, prof de français, alors des choses plus évidemment plus littéraires. J'ai jamais voulu être prof de maths, euh, mais je voulais euh, enseigner. Et, et je donnais déjà des cours particuliers quand j'avais 15 ans. Donc euh, c'était, euh, il y a toujours eu, cette ce, quand je te dis, ce besoin de transmettre, mais il y a toujours eu aussi l'idée de la juste place quand on transmet. Mmh. Et ça aussi, encore aujourd'hui, je ressens exactement ça. C'est-à-dire que entre un cours particulier, un cours dans un amphi, euh, un cours en ligne sur Zoom ou une conférence devant euh, 500 personnes, au fond, j'ai la même sensation, j'ai la même importance et j'ai la même, j'ai la même joie d'être « ah oui, ok, mon, mon endroit, c'est ça mmh.
0: ». Et donc, quand tu savais euh, que tu voulais faire de la philosophie ta vie entière… Est-ce que tu y croyais fermement ou est-ce que tu avais aussi des doutes euh, quant à ta capacité d'y arriver
1: Alors, la partie... Alors déjà, j'ai des doutes en général sur ma capacité à arriver à à peu près tout. Déjà, à survivre, j'ai parfois des doutes. Donc autant te dire que faire de la philo, évidemment. Euh, j'avais, j'avais des doutes, non pas sur la matière, mais oui, à y arriver. Parce qu'il faut quand même se... être tout à fait honnête. La philo est une matière difficile, exigeante, rigoureuse, ardue. Les études, les études de philo, il y a, il y a quelque chose de, de dur en fait. On va pousser ton raisonnement en fait dans les, dans les interstices les plus complexes. Tu es vraiment obligé parfois de te dire de relire une fois, dix fois, quinze fois et pour finalement accepter de dire je comprends pas tout mais je vais quand même avancer. Donc évidemment que c'est laborieux comme étude et en même temps c'était tellement passionnant que malgré des vrais moments de vertige et des vrais moments de doute, je n'avais pas envie d'arrêter. En fait, je doutais de moi, mais je ne doutais pas de la discipline. Et, et cette, cet amour pour la philo m'a permis, justement, malgré le fait que je n'étais pas toujours à l'aise avec moi-même et avec mes capacités, mais encore aujourd'hui, hein, euh, de, d'aller et puis d'aller, euh, de poursuivre d'année en année. Mmh. À partir de quand
0: et de quoi on devient euh, un adulte ah, C'est une bonne question.
1: En fait, je crois qu'au fond, euh, dans, dans le rapport à être un adulte, il y a le rapport à, à quel à partir de quel moment je décide de construire mon monde. Euh, j'ai un rapport compliqué à l'enfance, euh, et pourtant je fais des écoles, mais justement une des choses que je, qui m'importe le plus dans les écoles que je construis, c'est l'affranchissement. C'est que les élèves puissent s'affranchir c'est que les élèves puissent être autonomes. Alors autonome, attention, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire ne pas dépendre du bon vouloir d'un adulte, de sa disponibilité, de, de son approbation. Donc j'ai toujours été très marquée par l'idée d'indépendance et d'affranchissement. C'est une question qui me travaille, et je crois peut-être que devenir adulte, c'est le moment où justement on s'est suffisamment affranchi. Et on est suffisamment euh, indépendant, alors pas seulement sur le plan financier, hein, parce qu'il y a des gens qui sont indépendants sur le plan financier mmh. très tôt, mais qui ne le sont pas du tout sur d'autres aspects, pour vraiment euh, bâtir son monde. Donc, au bout du compte, être adulte, c'est à plein d'âges mmh. différents. Euh, moi qui suis beaucoup avec des adolescents, il y a des adolescents extrêmement adultes, qui ont une capacité justement de à savoir, en fait, à être ancré et, et coûte que coûte, quelles que soient les choses autour d'eux. Donc je crois que c'est vraiment ça, ouais Est-ce qu'il y a des adultes qui sont aussi enfants Oui, voilà, <rire> évidemment. Et j'allais dire, il y a aussi des adultes euh, qui euh, sont enfants euh, de ce point de vue-là, en tout cas dans la compréhension que j'en ai, c'est-à-dire par rapport à l'affranchissement. Parce que j'ai toujours une, un tout petit peu de mal avec l'image d'une enfance euh, insouciante, oui. d'une enfance qui serait euh, un peu un paradis perdu. Euh, pour être beaucoup dans le milieu de l'enfance, c'est, je crois, vraiment pas si évident que ça. C'est des moments euh, comme tous nos âges de la vie, euh, avec plein de moments de, de doutes, plein de moments de questionnement, plein de moments où on se connaît pas encore tout à fait. Donc, moi, ma volonté, c'est justement d'aider les enfants à trouver le plus d'outils possible pour apprendre à se connaître et pour avoir de la solidité dans chacun de leurs pas. Mmh. Bah alors forcément, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu as deux ou
0: trois outils principaux à nous partager pour celles et ceux qui aujourd'hui ne se connaissent pas
1: Oui, il euh, y a une chose et qui n'est pas, euh, c'est, c'est pas du tout trivial, c'est oser mettre les mains dans le cambouis quoi, du questionnement. Euh, c'est pas facile l'introspection, c'est parfois éreintant, il y a plein de questions qu'on sent sous-jacentes mais qu'on n'a pas envie de se poser parce qu'on sait, euh, et, et vraiment je, je sous-estime pas, c'est-à-dire je sais à quel point ça peut mettre une telle tornade dans notre tête, à quel point on peut se sentir mais, mais ravagé en fait par la question et pour autant, je crois que c'est en traversant cette tempête-là qu'on arrive à préciser un peu plus qui on est, ce qu'on fait et ce dont on a envie. Donc, le sens, il apparaît pas un petit matin tranquille dans son lit. « Ah tiens, ça y est, j'ai découvert le sens de ma vie. <rire> » Non, le <rire> sens, il arrive par deux choses. Euh, la question, la question, la question, la question. Euh, pourquoi je suis là euh, Quelle signification je donne à ça euh, Est-ce que vraiment euh, j'ai envie de faire... Euh, pourquoi je fais ce métier-là Est-ce que je le comprends Pourquoi je le fais Pourquoi est-ce qu'on m'a transmis est-ce que, est-ce que je suis OK avec ce qu'on m'a transmis Ça ne veut pas dire d'ailleurs être un rebelle en permanence, hein, pas du tout. Mmh. Mais ça veut juste dire oser poser la question, en fait. Est-ce que les valeurs qu'on m'a transmises, ce sont les miennes Ou est-ce que j'ai besoin d'en reconstruire d'autres Donc il y a vraiment ce questionnement. Et puis, euh, le deuxième pas pour apprendre à se connaître, c'est agir. Parce qu'en fait, dans l'action, on se découvre soi-même. Et c'est vraiment deux temps différents pour moi. C'est vraiment penser sa vie, vivre sa pensée. C'est-à-dire à à la fois questionner, mais agir suffisamment aussi pour que ce ne soit pas juste un questionnement qui étouffe, mais un questionnement qui nous permette de bâtir. Et au fond, moi, dans dans mes livres, et particulièrement d'ailleurs « Les chemins du possible », dans « Le voyage de Pénélope », le premier, c'est quelqu'un qui se pose la question. « Là, je dois partir » parce que je ne suis plus à ma bonne place. Et dans les chemins du possible, c'est à quoi je donne naissance Et ce à quoi je donne naissance, il y a question, mais il y a aussi action. Quoi. Il faut que j'y aille. Et en agissant, on se connaît. Mmh.
0: Et dans cette action, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de discipline à mettre en place Tu me disais tout à l'heure que, par exemple, toi, ces questionnements, tu les avais tous les matins. Tous les matins, tu as ton petit rituel d'écriture euh, qu'on retrouve sur Instagram, où ouais. on voit ton petit texte sur un sujet particulier. Donc, il un thème tous les matins sur lequel tu, tu te questionnes. Euh, et ça, tu n'y déroges jamais. C'est tous les matins. Donc, est-ce que, pour avoir l'action, il faut avoir cette discipline euh, bien ancrée
1: Oui, je pense que tu as complètement raison. Après, moi, je suis une monomaniaque de la discipline. <rire> j'adore la discipline. Et en fait, j'adore la discipline. Pas du tout une discipline... Euh... Au fond, ce qu'on appelle discipline, c'est se donner un cadre à soi-même. C'est pas une discipline qui vient de l'extérieur, hein. c'est une autodiscipline. Parce que personne me force. Si demain je décide d'arrêter, euh, pas de problème. Il y a que moi et moi seul qui en, qui suit en fait, euh, qui détermine cela. L'autodiscipline, qu'est-ce que ça a d'intéressant Et eh ben en fait, c'est aussi l'idée que dans le tumulte de l'existence. Et l'existence est tumultueuse. Ouais. Alors pas seulement ces deux dernières années où on a particulièrement été euh, confronté à des changements, des transformations, où chaque journée, on se disait « Ah bah tiens, peut-être que cette journée n'aura pas du tout euh, rien de ce qui était prévu euh, n'aura lieu euh, ». L'autodiscipline, elle te permet justement, dans le tumulte de l'existence, de trouver des repères. Moi, comme je te le disais, je suis non seulement angoissée, mais extrêmement sensible. Donc je peux chavirer... <rire> Toute la journée. Si j'avais pas des points de repère pour me pour me, vraiment me, me structurer et me permettre justement de pas de pas étouffer, de pas perdre pied, de pas me sentir complètement euh, euh, à la dérive. C'est Donc, une forme d'ancrage. En fait. C'est une forme d'ancrage. Et en fait, c'est assez beau de se dire que quoi qu'il arrive, t'auras ces moments-là. Alors il s'avère que moi, c'est l'écriture le matin euh, ou le le sport, puis mon euh, mocha. Mais il y en a plein d'autres. En fait, c'est-à-dire que c'est pas euh, on a beaucoup galvaudé le côté morning routine parce que mmh. euh, comme si c'était vraiment le développement personnel ou le domaine du bien-être qui se l'était totalement euh, attribué alors qu'en fait, c'est des choses qui existent enfin de de de, de 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 je veux dire qui sont dans dans notre manière de vivre. Pourquoi Parce qu'on voit bien que de toute façon, on est dans des sociétés où nos vies sont beaucoup plus changeantes que ce qu'elles étaient. Et en fait, si on replonge dans les manières de vivre, mmh. euh, mais tu remontes à un siècle, tu remontes à deux siècles, tu remontes à trois siècles, les, les vies étaient plus monotones. C'est-à-dire que que ce soit les vies de paysans autour de rythmes de travail qui étaient très ancrés, que ce soit des vies euh, de euh, d'aristocrates, mais qui étaient aussi en fait très tournées. D'ailleurs, tu, c'est intéressant, même quand tu vois... Euh, il y a pas longtemps, j'ai fait une visite sur la cour du roi à Versailles, mmh mais la répétition infinie des choses. Alors oui, de temps en temps, il y a un événement exceptionnel, mais en fait, les choses se répètent de manière immuable. C'est dans nos vies contemporaines, en fait, qui sont d'ailleurs... C'est aussi pour ça qu'on est dans une immédiateté, et dans des changements mmh. un peu mmh. confrontants, parce qu'on ne sait plus trop qui on est, vu qu'on change tout le temps. Mmh. Et
0: justement, tu dis que la philosophie demande de prendre du temps dans une société où tout va vite. Est-ce que tous les jours, tu cultives des moments de rien donc pas d'écriture, pas de sport, pas de moka, rien du tout. Est-ce non, que tu je, ça ton je, nom
1: ça je, ça vraiment c'est impossible. En fait euh, non, moi je je peux pas parce que pareil euh, je, j'ai trop d'angoisse pour ne pas euh, pour ne pas agir, j'ai j'ai beaucoup de mal avec la perspective de de ne pas avoir ces rituels là qui sont vraiment des rituels qui qui manquent comme on le disait. En revanche, j'ai la chance et là c'est vraiment une chance de pratiquer une discipline qui me permet quand même, à beaucoup de moments dans ma journée, d'être face à mon bureau, face à mon ordinateur et à penser. Donc, ce n'est pas du rien, mmh. bien entendu. Et d'ailleurs, souvent, je me demande dans quelle mesure euh, il n'y a pas une forme de névrose aussi chez moi dans mon hyperactivité. Hein, ça, c'est certain. Par contre, j'ai quand même cette possibilité-là. C'est-à-dire d'avoir, et ne serait-ce que d'ailleurs ce poste du matin, d'avoir des pages blanches et de dire « bon bah, ok, qu'est-ce qu'il en sort ?» Donc euh, c'est, c'est aussi une manière de, pas de cultiver leur rien, mais en tout cas de, de laisser ouvert le champ de la réflexion et de pas être uniquement dans la réaction. Pour toi, la philosophie, c'est mettre des pourquoi
0: absolument partout. Euh, et c'est cette capacité à s'étonner. Donc finalement,
1: quand on est enfant, on philosophe. Oui, complètement. Encore une fois, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a les historiens de la philosophie, il y a les chercheurs en philosophie, il y a les auteurs de philosophie qui font avancer la réflexion actuelle, etc. Mais il y a aussi pratiquer la philosophie. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas besoin d'être historien, d'être chercheur ou d'être auteur en philo pour pratiquer la philosophie. Mmh. Et effectivement, si tant est qu'on regarde des choses et qu'on se dit, bah pourquoi ça a été construit comme ça et pas autrement pourquoi nos manières de vivre sont telles qu'elles et, et pas et pas différentes Pourquoi on pense que l'amour c'est ça, que le couple c'est ça, que le désir c'est ça, que l'autorité c'est ça À quoi on obéit En fait, dès lors qu'on commence à, à juste oser ce questionnement, mais bien sûr qu'on est déjà en train de pratiquer. Et moi qui fais des ateliers philo avec des enfants de 4-5 ans, quand on s'interroge, l'autre jour on s'est interrogé sur qu'est-ce que la beauté, mais c'était fascinant en fait parce que non seulement ils n'avaient pas du tout les mêmes champs d'interprétation, ils n'avaient pas les mêmes compréhensions, et on était en train de faire de la philo. On n'était pas en train de parler des gueules et d'un système esthétique. On était en train de se questionner sur qu'est-ce que le beau.
0: Et alors du coup, je, je me pose la question de savoir comment évolue ta pensée. Est-ce que tes questions euh, sont différentes euh, avec le temps Ou est-ce que ce sont finalement les mêmes Par exemple, qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que la beauté Mais tu y trouves
1: des réponses différentes avec le temps je dirais qu'il y a un peu des deux. Bon, il y a une constante chez chez moi. Il y a des il y a des questionnements autour de euh, de à quoi on donne vie et qu'est-ce que la mort. Hein. Il y a un truc très très lié en fait à des à à cette étrangeté du vivant. Euh, ça a toujours été extrêmement présent. Donc il y a toute cette catégorie euh, qui a toujours euh, qui un fil conducteur. Il y a la catégorie autour du langage qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'en parlais tout à l'heure, mais parce qu'en fait on on, on, on s... Pas on simplifie, déjà c'est ma spécialisation, donc évidemment que j'ai, j'ai toujours un regard là-dessus. On se rend pas compte à quel point c'est curieux de se parler, qu'est-ce qu'on qu'est-ce d'employer des mots. Est-ce qu'on est d'accord sur les mots qu'on emploie Il euh, y a quelque chose de, 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 de qui me passionne dans, dans cette sphère-là. Et puis de plus en plus, mais peut-être que c'est aussi des questionnements sur qu'est-ce que c'est que faire société Qu'est-ce que c'est que faire famille Qu'est-ce que c'est que faire couple euh, de plus en plus, euh, ma pensée est tournée vers euh, l'enjeu du collectif. De manière, euh, d'ailleurs, parfois euh, encore floue. J'ai du mal à complètement euh, à rendre systémique. Mais il y, y a cet intérêt, en fait, porté au collectif. Alors qui, qui a toujours été présent, mais là, de plus en plus. Mmh.
0: Alors, j'ai une petite question qu'on m'a chuchotée euh, <rire> à l'oreille pour, pour te la poser de quelqu'un qui est très fan de toi. Euh... Est-ce que tu te sens alignée dans l'époque que l'on traverse ou est-ce que tu as l'impression de vivre une dystopie
1: En fait, c'est, c'est, c'est très compliqué. Je, je, je suis convaincue et je le dis beaucoup que nous faisons. En fait, il euh, n'y a pas la société, il n'y a pas le système, euh, c'est nous. Mmh. Donc euh, forcément, j'en fais partie. Et forcément, je fais partie de cette société. Et forcément, euh, j'en vois les paradoxes que je peux souligner dans cette société. Ce sont aussi les miens. Euh, avant avant de commencer ce podcast on parlait des réseaux sociaux en même temps je poste un poste tous les jours je fais des stories donc j'y participe mmh. donc il faut toujours être un peu vigilant dans nos critiques parce qu'au fond euh, nous sommes avant tout euh, ce que nous pouvons euh, ce à quoi nous appartenons et ce que nous décidons de faire donc j'en fais partie de cette société de toute façon. Après, euh, en termes d'alignement, ce qui me trouve, ce que je trouve extrêmement complexe aujourd'hui, c'est que, au fond, on a une disparition des idéologies, des grandes idéologies. On a une disparition des absolus qui nous structuraient. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, euh, la religion a moins de place. euh, On est euh, les grands, les grands courants idéologiques ont moins de place. Dès lors, ce qu'il reste est non seulement moins structurant mais aussi très euh, cacophonique. Euh, moi, j'ai adoré la politique, euh, vraiment toute ma vie. J'ai adoré la politique depuis euh, de, depuis adolescente. Euh, j'ai euh, j'ai j'ai cru en la politique. J'ai euh, j'ai j'ai vibré, j'ai pleuré des soirs d'élections électorales. Ça a été un champ euh, important dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de euh, un mélange de tristesse, d'agacement, de colère, de nostalgie, de dépit euh, à l'égard de, de de l'espace, en fait, de de l'image qu'on peut avoir de la politique aujourd'hui, parce que c'est important, c'est fondamental. C'est pas juste une campagne électorale qui est un peu insupportable. La politique est fondamentale. Tout ce que nous faisons, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote. Ce que nous consommons, ce que nous décidons d'écouter, ce que nous décidons de regarder, la manière dont on décide de se comporter, sont des enjeux politiques. Parce que c'est la police, c'est le vivre en, en cité, en société. Mmh. Donc parfois, ce qui me, ce qui est compliqué, c'est que j'aurais envie, euh, effectivement, euh, d'être un peu directrice d'école qui prend un sifflet et qui dit bon, arrêtons en fait euh, de, de juste d'être dans un brouhaha. Et, et prenons le temps de dire, ok, peu importe qu'on soit de droite, de gauche, de, c'est, c'est pas une question de partie, c'est qu'est-ce que ça signifie que d'être de droite Qu'est-ce que ça signifie que d'être de gauche Qu'est-ce que ça signifie de voter pour telle ou telle personne Qu'est-ce que vraiment, profondément, ça suppose dans la cohérence de nos comportements Et là où je me sens pas alignée, c'est que j'ai pas du tout l'impression qu'on parle mmh. de ça, en fait. J'ai l'impression que juste, on regarde des trucs de tel candidat a fait tel bourde, ou a dit un truc énorme, ou était nul dans un zénith. Mais... C'est, c'est pas ça, c'est, c'est trop. Voilà, exactement. Il n'y a pas le fond, et il n'y a pas la noblesse de ce qu'est euh, la politique qu'on retrouve par contre et qui va peut-être se retrouver dans du militantisme de terrain, du mmh. coup. Et peut-être que ce sera ça le renouveau, ce sera un activisme euh, beaucoup plus, euh, beaucoup moins de parti. Alors euh, moi, je suis encore d'une génération qui a grandi avec des partis politiques, donc c'est un peu confrontant, mais peut-être que ce sera un activisme euh, beaucoup plus ancré euh, dans la quotidienneté. Mmh quelque part tu fais de la politique à ton
0: échelle euh, en inspirant les jeunes à se poser les bonnes questions des, euh, des très jeunes s'il y avait une phrase euh, que tu pouvais écrire dans les cahiers de tous tes, tes élèves
1: et étudiants qu'est-ce que ça serait comme phrase une phrase que je fais écrire dans tous les cahiers ah, de mes oui, élèves euh. et étudiants super. Donc c'est super, euh, c'est une phrase de Samuel Beckett essayez, ratez essayez encore, ratez mieux mmh. évidemment, <rire> je l'avais jamais entendue cette
0: phrase est super merci beaucoup en quoi c'est important pour toi de remettre de la philosophie dans nos quotidiens Est-ce que tu fais un lien entre la philosophie et le développement personnel aussi
1: Alors, je dirais que la philosophie, la différence entre la psycho, le développement personnel et la philo, c'est que la psycho et le développement personnel sont plus tournés vers le qui suis-je. Mmh. Donc vers effectivement une compréhension de... alors. Pas de la même façon, hein. la psycho n'a rien à voir avec le développement personnel, mais en tout cas, nous comprenions notre « je ». La philo a quand même une ambition, c'est le « qui sommes-nous ». Donc, bien sûr que ça passe par ce que je disais, c'est-à-dire l'introspection, la signification, comprendre ce qu'on fait, mais c'est aussi tourner vers un « nous », tourner vers le monde. Et c'est pour ça que je disais... Il y a quelque chose qui, pour moi, j'ai aucun problème avec le développement personnel. Il y a des choses extrêmement réussies. Et puis même l'idée, d'ailleurs, se développer personnellement est très belle. Simplement, attention. Parce qu'en fait, je crois que ça a aussi ses limites de deux points de vue. D'abord, en termes de méthode. Souvent, pas tous, parce qu'il y a du développement personnel qui qui prend pas du tout ce biais, mais pour enjeu de nous donner des méthodes un peu toutes faites. Mm. Genre il faut se lever à telle heure, il faut faire tel truc, il faut euh, écrire dans un carnet à tel m- mm. moment, etc. Donc ça, ça fige un peu, parce que si tu le fais pas, tu vas vite être en culpabilité, ou tu vas te dire mais ça marche pas pour moi, donc en fait ça va te renvoyer à un truc encore plus euh, encore plus raté. <rire> donc mm. euh, ça va pas tellement te développer, et ça va pas mal t'inhiber. Le deuxième point, c'est que attention à un truc, <rire> c'est que toutes les ressources elles sont pas en ouf. Euh, on est des êtres incroyables l'humain est extraordinaire évidemment qu'on a énormément de puissance en nous mais toujours est-il que parfois on peut pas juste euh, trouver les réponses à l'intérieur et qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de l'altérité et qu'on a besoin de se confronter et qu'on a besoin d'aller apprendre de l'extérieur d'être aidé par l'extérieur d'être réparé par l'extérieur donc le développement personnel il y a quand même voilà pour, pour moi ma limite c'est au moment où euh, c'est quand on se dit que les réponses sont toutes en nous, je crois pas, ni les réponses, ni la victoire. Euh, les gens qui disent la victoire est en nous, euh, la victoire, euh, moi, elle est euh, quand je travaille avec des gens, en fait. Mmh. C'est, c'est, je peux pas être autosuffisante.
0: Comme je le disais tout à l'heure, tu écris chaque jour un texte sur Instagram. Il y en a un qui m'a interpellé un peu plus qu'un autre, où tu dis que la concurrence épuise et empêche de déployer son énergie d'activer sa puissance, d'affiner sa compétence et de bâtir son chemin qui, au bout du compte, est toujours différent de celui des autres. Et tu parles de fargin.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, en fait, c'est un, y a un, c'est un terme yiddish que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si on le prononce fargin ou fargin. Mmh, peut-être, mais, oui. <rire> peut-être, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est l'idée d'être heureux pour les autres. En fait, quand je dis que la concurrence épuise, c'est que vraiment euh, c'est tellement difficile. Parce qu'en fait, tu, tu... le problème de la concurrence, c'est que c'est jamais fini. Oui, il y a toujours cette petite satisfaction, euh, cette égotrip et cette satisfaction narcissique qu'on a tous eu. Puis alors pour être avec des enfants, pareil, qui, qui naissent depuis l'enfance, d'être plus fort que l'autre. J'ai gagné la course, je suis arrivé en premier, euh, j'ai mieux réussi le truc. Et oui, sur le coup, il y a cette petite excitation en nous. Sauf qu'en fait, c'est épuisant parce que le problème, c'est que s'il y en a un plus fort qui arrive, il va gagner la course, on va se sentir nul et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc soit tu es toujours en combat avec les plus faibles, soit tu es toujours en, en échec vis-à-vis des plus forts. Donc c'est de toute façon déceptif et de toute façon épuisant. Et donc ce mot yiddish, c'est la joie de l'autre. C'est la joie qu'il arrive des trucs bien aux autres. C'est la capacité sincère à ressentir au plus profond de soi... « Ah, c'est trop cool pour lui et !» Et ça ne me menace pas. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Euh, à Marseille, je passe pas mal de temps à Marseille puisque j'ai une école là-bas. Mmh. J'ai, j'ai un, un très bon ami à moi qui travaille aussi avec nous et qui dit tout le temps « Ah, oh, le, le soleil se lève pour tout le monde !» Et c'est vrai. Et plus, en fait, plus les gens réussissent, bah, plus il se passe des choses, en fait, plus ça ouvre des terrains. Donc pensons l'inspiration plutôt que penser la concurrence. Euh, Et et c'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal quand on oppose des choses. Mais moi-même, dans le monde de la philo, bien sûr que je ne fais pas la même chose qu'un Charles Pépin ou euh, qui que ce soit d'autre, ou qu'un Raphaël Enthoven. Mais tant mieux Quelle magnifique nouvelle C'est parce que nous faisons des choses différentes, parce que nous avons des approches différentes, que nous occupons des terrains différents... Et qu'au bout du compte, tous ces fragments mis les uns avec les autres bah, permettent à la philo d'avoir plus d'éclairage qu'elle ne l'avait il y a quelques années. Et, et donc tant mieux, puisque c'est ce on, en quoi on croit. Et c'est comme ça dans absolument tous les domaines. Au bout du compte, de toute façon, notre chemin n'est pas identique, puisque nous sommes, à partir du moment où l'on est, infiniment singulier. Donc euh, vraiment, je crois que voilà, le farguine, être heureux pour les autres. Et le bonheur, c'est quoi pour toi Marie Je crois que vraiment le bonheur, euh, c'est de l'ordre, là pour le coup, une réponse très philosophique, hein, c'est très épicurien, c'est la paix du corps et la paix de l'esprit. C'est pas autre chose que ça, c'est juste ce moment où euh, t'as fini ta journée, euh, t'es à peu près à jour dans ce que tu voulais faire, euh, t'es bien dans ton corps, parce que je sais pas, tu viens de prendre une bonne bouche, tu viens de faire du sport, t'as pas de douleur, et le bonheur c'est juste ça, tu te sens euh, aimé, euh, bien et stable c'est pas un truc grandiose, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas quelque chose qui repose sur, je sais pas, quel, tel ou tel enjeu extérieur. C'est finalement une, une espèce d'extrême simplicité du bonheur. Et j'aime beaucoup cette idée et ça m'a toujours beaucoup marqué, le paix du corps, paix de l'esprit, parce que c'est un bonheur qu'on peut, pour beaucoup, trouver à plein de moments au cours de notre vie. Parce que, en fait, si on s'arrête trois secondes, il y a plein de journées où en fait, euh, voilà, ça va, euh, si, si on se met un peu à distance de euh, nos ambitions euh, dévorantes en fait, ah bah oui c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis bien, euh, j'ai la chance inouïe d'avoir un corps qui me porte et qui ne me fait pas souffrir au quotidien, mais bien sûr que je suis dans le bonheur.
0: Et justement, toi qui as beaucoup d'ambition, est-ce que tu arrives le soir à te dire euh, ma journée était suffisante, j'ai assez avancé, je m'arrête, ou est-ce que tu tu aussi te dire « Ah, j'aurais aussi pu avancer
1: là-dessus ». Tu arrives à te satisfaire, à te dire « Stop, c'est fini ». Alors en fait, j'arrive à me satisfaire individuellement, mais j'ai du mal à me satisfaire parce que quand on travaille dans des secteurs à fort enjeu, comme l'éducation, c'est très dur de se satisfaire parce qu'on ne fera jamais assez. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on se dit « Bah oui, c'est super, là, ok, je lance ma quatrième école » formidable. J'ai une école à Paris, une école à Clichy, une école à Marseille, bientôt une nouvelle école à Paris dans le 15e. Mais combien d'enfants, en fait, mériteraient ces écoles euh, qu'elles soient pas payantes, euh, qu'on ait euh, des subventions qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de bourses Donc, il y a un côté où pff, comment répondre au mieux euh, à des enfants qui me posent question Donc, personnellement, j'arrive à me dire, OK, la journée est finie et j'ai vraiment de tout mon cœur fait le mieux. Mais pareil, il y a toujours cet arrière-plan du collectif qui, euh, bah, qui est très, très présent pour moi et qui est difficile, en fait. C'est, c'est difficile de s'arrêter. Mais quand on fait de l'éducation, quand on fait de la politique, quand on fait quelque chose tourné mmh. vers l'extérieur, c'est très difficile de de s'arrêter mmh.
0: parce que c'est un engagement aussi avant bah, bien tout sûr. et est-ce que tu mettrais le mot justement travail derrière tous tes engagements ou plus euh, passion, mission de
1: vie euh, tu as l'impression de travailler au quotidien en fait je revaloriserais le mot travail euh, j'ai l'impression de travailler mais pas dans la définition classique du travail qu'on associe au labeur mmh. euh, <rire> en fait c'est tragique parce qu'on a associé le travail à une idée où la seule chose qu'on veut c'est être en week-end le vendredi soir euh, et c'est peut-être ça la problématique moi j'ai la chance de ne jamais être en week-end parce que finalement de travailler 7 jours sur 7 et pour autant de pas du tout avoir cette impression de pénibilité alors j'ai des moments de rush j'ai des moments de vertige en me disant mais comment je vais réussir à faire tout ce que j'ai à faire j'ai des journées qui sont euh, très intenses mais je suis dans le faire je suis pas dans un travail qui m'abîme et ça, c'est un ultra, méga privilège. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est une chance mais inouïe dans la vie. J'ai une gratitude infinie de pouvoir faire ce que je fais parce que justement, le travail n'est pas une souffrance. Et ce que je peux euh, souhaiter euh, le plus possible c'est, c'est de trouver justement ces espaces où on est dans le faire alors encore une fois hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments absurdes ça veut pas dire qu'on fait pas parce il faut aussi pas fantasmer je me méfie aussi du fantasme oui, oui. et souvent quand on est dans la reconversion enfin quand les gens parfois sont dans la reconversion oui. ou qui sont dans une souffrance au travail ils ont l'impression qu'il y a un ailleurs qui serait extraordinaire bon bah moi j'adore mon métier mais il y a quand même plein de trucs qui euh, n'ont pas de sens, euh, plein de trucs un peu pénibles. Euh, oui, il y a des ursafs, il y a de la compta, il y a faire des mails pas toujours intéressants, il y a passer l'ASPI dans des écoles euh, à 23h parfois <rire> le soir. Enfin, euh, il y a des choses insolites. Il euh, y a faire de la peinture euh, au mois d'août euh, sur 300 mètres carrés euh, de couche. Enfin, il y a des choses qui, qui n'ont pas l'air comme ça palpitantes, mais en fait, qui ne me dérangent pas parce que c'est une compréhension globale c'est-à-dire que dans l'ensemble, je comprends parfaitement ce que je fais. Je donne de la signification même à un truc qui paraît pas intéressant, mais j'arrive à le vivre, à bien le vivre, parce que je donne une signification. Et tu prends des vacances aussi, de <rire> temps en temps Ça m'est pas beaucoup arrivé ces mmh. dernières années. Tu n'en <rire> ressens pas le besoin, en fait euh, Parfois, bien sûr, qu'il y a des petites euh, saturations, euh, c'est juste que... C'est, c'est compliqué, en fait, de de, de, de de trouver des espaces, parce que moi pour moi, les vacances scolaires sont des moments où je peux développer d'autres projets, notamment les projets d'écriture. Mmh. Donc, c'est toujours difficile de se dire « Non, là, je vais mettre... » On en revient à la question de, de l'espace du vide, quoi. Mmh. Euh, j'ai une telle obsession pour l'action et pour le faire que c'est très difficile d'accepter euh, de ne pas être là-dedans. Mmh. Dernière question, Marie, la fameuse
0: question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: le, plus, euh, le, le, le conseil, je crois, le plus précieux, c'est euh, désobéissez. Euh, c'est-à-dire vraiment interroger les systèmes dans lesquels vous êtes, arrêter de croire qu'il faut faire telle école et telle école et avoir tel réseau. Euh, se détacher de tout ça et, et désobéir à une espèce de récit euh, qui explique que la réussite, c'est telle ou telle question. Non, mais aller vraiment à l'intérieur et, 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 et y aller, quoi. Et s'élancer par rapport à ce qu'on croit être juste pour ça. Et aussi multiplier les expériences. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas du tout. Euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'on est dans un monde qui est tellement multiple, qui est tellement diverse, qu'il y a mille chemins de traverse. Il n'y a pas une voie toute faite. Euh, moi, mon, mon arrière-grand-mère. Euh, euh, est analphabète était analphabète euh, moi je, j'écris de la philo donc il faut arrêter en fait les, les prophéties autoréalisatrices de euh, j'ai pas ma place, j'ai pas le droit j'ai pas ceci, j'ai pas cela euh, faut juste aller essayer d'explorer euh, de voir là où on se sent bien, là où on se sent moins bien <rire> là où on se sent très très bien et puis euh, là où mmh. on se sent très très bien essayer d'y rester oui. <rire> mmh. bah, écoute dernière petite question euh, la réussite c'est quoi pour toi réussir sa vie en quelques mois alors C'est vraiment sentir à sa juste place. Et sentir à sa juste place, pour moi, c'est ressentir de la joie. Mm. Donc, euh, quel que soit, que ce soit, en faisant du pain, en faisant de la compta, euh, en bossant dans un gros groupe, euh, en donnant des cours, euh, en étant prof de surf, peu importe, c'est vraiment se dire, tiens, là, j'ai de la joie. Euh, la souffrance n'est pas esthétique, euh, <rire> vraiment. Non, mais il faut vraiment rappeler, en fait, souffrir... Euh, euh, on a bien assez de raisons de souffrir en le subissant, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, donc ne créons pas notre propre souffrance merci beaucoup Marie pour tous ces partages
0: merci à toi merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet nouvelle Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de nouvelle J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles